0: boa noite a todos muita paz que Jesus abençoe a todos um grande abraço tá dando para ouvir direitinho pessoal som ok imagem tudo ok como é que tá o som aí tudo tranquilo acho que sim né um grande abraço, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos fazendo estudo através da página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas. Né? Então, todos estão convidados a participarem, ok? Vamos fazer a nossa prece, então, para gente iniciar o estudo, né? Preparar o nosso ambiente, vamos então fechar os olhos, vamos relaxar o corpo, vamos acalmar a respiração, vamos nos colocar numa atitude receptiva para que nós possamos receber o influxo energético, as vibrações do alto que caem sobre nós e são absorvidas em toda a nossa alma, em todo o nosso corpo em todo o nosso ser e essas energias nós podemos sentir através de ondas de bem-estar que percorrem o nosso corpo que geram uma sensação de leveza de calma, de tranquilidade e nos imaginemos numa região campestre, uma região iluminada, florida, um suave perfume de flores, repleta de energia vital que emana da natureza. E mentalizamos Jesus vindo ao nosso encontro. Imaginemos o Mestre, sorridente, de braços abertos, com seus olhos ternos e doces, com seu coração cheio de misericórdia, com suas mãos de caridade. Imaginemos que Jesus nos abraça, ternamente, docemente, envolvendo-nos nas suas irradiações poderosas, que atinge o nosso coração, atingem todo o nosso corpo e a nossa mente. Libertando-nos de energias que não fazem bem para nós. Limpando-nos o campo vibratório. Para que nós tenhamos clareza, lucidez, discernimento e equilíbrio dos sentimentos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite de estudos que se inicia. Se conosco, Senhor, mais uma vez que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos dar sequência então ao nosso estudo, né? Nós estamos fazendo todos os sábados o estudo do livro O Ser Consciente, não, O Ação e Reação do médium Francisco Cândido de Xavier, do Espírito André Luiz. Né? Nós estamos no 44º dia de estudo, o capítulo 7, Conversação Preciosa. Né? Eu queria hoje, pessoal, ver se a gente consegue terminar esse capítulo. Talvez a gente faça uma maratona aí, Maratonação e reação, né? Vamos ver se a gente termina esse, esse capítulo hoje para a gente fazer a nossa história andar, né? Porque é, nós estamos ainda naquela reunião mediúnica, o Espírito Santo está se comunicando, praticamente materializado ali no plano espiritual, e o André Luiz e o Hilário estão perguntando para ele algumas, fazendo alguns questionamentos para ele, né? E esse ministro, Sanzo, esse espírito de muita luz, ele está respondendo a respeito das questões da lei de ação e reação, né? da lei divina, da lei de justiça tal. Então, ele falava a respeito das provações que muitas vezes a gente tem que passar, lá pelas tantas da vida, né? ele falava que às vezes a gente passa a infância, a adolescência, muitas vezes de uma forma mais tranquila, né? nos preparando, não sempre, né? mas nos preparando para as provas que vêm a partir de certa idade, as provas mais difíceis, que vêm às vezes até na velhice, né? na terceira idade e tal. Então ele fala, estava falando sobre isso. Né? Não, é, não é sempre que acontece isso, logicamente, tem pessoas, a gente até estudou sobre isso, né? tem pessoas que logo cedo pela necessidade das provações, né, pela dureza das provas que tem que passar, logo cedo começam as provações. Né? Mas muitos casos é assim. Né? Na infância, na adolescência, passa mais tranquilamente, mas a partir de um certo momento começam as, as cobranças mais pesadas. Né? Então aqui estava falando na idade provecta, né? na idade assim, mais avançada, às vezes as dificuldades que a gente pode passar preparando-nos para a morte, preparando-nos para a desencarnação, morte do corpo. Né? Aí ele continua dizendo, essas dores, angústias e sofrimentos vários, nos suavizam a ficha de espíritos devedores, permitindo-nos abençoada trégua nos primeiros tempos da esfera espiritual, logo após a peregrinação pelo campo físico. Ele está dizendo que, é, frequentemente, essas doenças prolongadas, a velhice difícil, cheia de provações, cheia de dores, angústias, sofrimentos, acabam nos preparando para os primeiros, momento, os primeiros momentos na vida espiritual. Suaviza, né, elas suavizam a nossa ficha de espíritos devedores. Né? Porque somos devedores e provavelmente vamos continuar devedores após essa encarnação. Né? Não é assim que nos vão pagar tudo. Não. Provavelmente nós vamos precisar de muitas encarnações ainda para pagar as dívidas que a gente traz do passado. Mas quando a gente passa por essas provações, a gente vai suavizando né, a nossa entrada no plano espiritual eu já falei sobre isso né às vezes a gente passa por uma doença terminal que se arrasta e isso é uma preparação para a morte né uma preparação para a vida espiritual aí é preferível a gente sofrer aqui do que a gente sofrer lá sozinho desorientado no, no umbral da vida né desorientado é, sem os familiares sem medicamentos sem né? Então, é preferível passarmos por, por certas dificuldades aqui em contato com, é, com a família, em contato com médicos, com remédio, com tratamentos, né, que vão nos dando o apoio que a gente precisa. Né? O Cássio colocou, se não contratamos novos débitos. Né? Exatamente. Quer dizer, a gente ainda vai demorar para pagar os nossos débitos se a gente não aumentar a conta. Né? Porque tem essa também. Às vezes, além de não pagar, a gente ainda aumenta a conta. Né? Aí, continuando. A maioria das pessoas encarnadas no mundo, ao atingir a idade provecta, né a velhice, né? habitualmente <coughs> se confiam... Nas últimas fases da existência, há a ponderação e a meditação. A serenidade e a doçura. Né? Olha que interessante. A maioria das pessoas, não são todas, a maioria, né? todo tem as suas exceções. Né? A maioria das pessoas encarnadas no mundo, ao atingirem a, 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 a velhice, né? Habitualmente se confiam nas últimas fases da existência a ponderação, a meditação, a serenidade, a doçura. Quando as forças físicas vão, vão se debilitando, né? a vida vai ficando mais difícil, é precisa da ajuda de outros. Antes não aceitava a ajuda de ninguém, aí já começa a aceitar, percebe que não, tem, não é mais dona da própria vida, no sentido assim que agora são os outros que leva ela para cá, leva ela para lá, leva para fazer exame. Né? E ela tem que se deixar levar mesmo para se, se deixar de ajudar. Né? Então isso exige mais humildade, exige mais. Só que não é, não é com todos que acontece isso. Né? Mas muitas vezes a pessoa começa a refletir mais, aí se arrepende de muita coisa que fez. Né? avalia melhor a existência né? avalia melhor os outros né? a importância dos outros na, na nossa vida né? mas aí tem um outro lado né? as mentes infantis olha só as mentes infantis infantis no sentido espiritual tá? de maturidade espiritual ainda mesmo na senectude ainda mesmo na velhice né, das forças genuinamente materiais na senectude né, na, quando vai diminuindo as forças materiais continuam levianas e irresponsáveis né, continuam com aquela mesma atitude, um comportamento leviano e irresponsável mesmo na velhice mas por quê? Né, o espírito está dizendo porque ainda tem uma mente infantil né? Pode ter passado pela infância, adolescência, maturidade corporal e chegar à velhice, mas espiritualmente continua ainda num nível mais infantil de pensamento. Ok? Certo? Então ainda continua, ainda continua com a mesma atitude irresponsável perante a vida. Ainda fazendo suas traquinagens. <risos> não é? Certo? Ainda fazendo suas traquinagens. Não aprendeu nada, né, Não aprendeu ainda, né, Regina? Exatamente. E tudo bem. É, nós precisamos de muitas encarnações para a gente evoluir. Nós precisamos de muitas encarnações para a gente evoluir. Tudo bem, se a pessoa está nesse nível, ela vai precisar um pouco mais de tempo para evoluir. Mas ela vai evoluir também. né? Só que vai ficar lá, né? é, é, muitas vezes, patinando ali até que saia do lugar. Né? Aqui, a Rosemary, o crescimento espiritual é diferente, exatamente. Você pode ter crianças com poucos anos de idade, que já tem mais maturidade do que uma pessoa que está que tá na terceira idade. Você pode ter crianças ou adolescentes mais maduros do que uma pessoa que está na, na terceira idade. Frequentemente, a gente vê isso. Né? Elas são mais responsáveis, refletem melhor no que vão falar, no que vão fazer. né consegue dividir mais as coisas que tem e às vezes o idoso está lá ainda com né difícil de dividir as coisas difícil de aceitar as coisas rebelde dificulta o tratamento dificulta né então é, são as dificuldades que a pessoa traz do passado e nessa vida às vezes até está um pouco melhor do que já esteve nessa vida ainda está um pouco melhor do que já esteve né? na última foi pior então nessa já avançou um pouquinho, já suavizou um pouquinho, mas ainda está bem difícil, né? Mas os corações amadurecidos no conhecimento se valem por intuição natural, da velhice ou da dor, para raciocinar com mais segurança. Aí é aquele primeiro caso, né? Da pessoa que usa a velhice, usa a fase da maturidade realmente para para refletir né porque ela intui né por intuição ela percebe que ela precisa mudar algumas coisas ela percebe, ela percebe que precisa ser diferente que ela precisa aproveitar as oportunidades que ela tá se aproximando de uma grande transformação que é a perda do corpo físico não deixa de ser uma grande transformação na nossa vida né aí ela Começa a raciocinar melhor, começa a refletir, né? Então, mas aí isso também precisa de uma certa maturidade, né? Para que ela aproveite essa fase. Seja consagrando-se à fé nos templos religiosos, com o que asseguram a si próprios mais amplo equilíbrio íntimo, seja devotando-se à caridade. Às vezes até fora do, dos tempos religiosos, mas a, a, muitas vezes é através dos tempos religiosos. É por isso, inclusive, não é por outro motivo que aqui na nossa sala, por exemplo, você pega a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, se você for ver qual é a grande população que, que frequenta essa página, que consome os conteúdos dessa página, você vai ver que é entre em torno de 40, 60, o auge, o, o, a maior quantidade de pessoas, se não me engano, é em torno dessa faixa, entre 40 e 60 anos. E preferencialmente mulher. Aí tem uma coisa interessante também, né que a gente sempre observa, né? que as mulheres elas demonstram mais busca, elas buscam mais o, o profundo, o interior. Né? o autoconhecimento a espiritualidade as mulheres têm buscado mais do que os homens isso tá? então é uma coisa interessante também tá? então é por isso que é, é, por exemplo nessa página nos estudos de modo geral quem se identifica mais com esses estudos é o pessoal que já tá à meia idade né já tá à meia idade para frente aí não que não hajam jovens até bem jovens e são muito bem vindos e é excelente, né, é excelente que, que estejam, né, que, que tenhamos mais jovens, né, mas, mas é porque o pessoal mais maduro, que já viveu mais, já bateu cabeça, já sofreu um bom tanto, já aprendeu um pouco melhor a valorizar as coisas mais profundas, né, não é, pessoal, faz sentido para vocês? Ok? É? Então é, é, é o que está falando aqui, né? mesmo que a maioria não esteja propriamente na, 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 na senectude, na, na velhice, né? mas já está caminhando para isso, né? já está um pouco mais avançado e já demonstra um esforço diferente, já demonstra uma busca diferente. Né? Ok? Então, aí a gente começa a se identificar. É quando a gente já está com filhos, é quando a gente já está casando é quando a gente já casou, separou, casou de novo, sofreu decepções, sofreu um monte de coisa. Né? E aí a gente procura, a gente precisa né, de apoio espiritual. Né? São as provas da vida, lembra que a gente falava, né, as, as crises vêm. As tempestades vêm. Aí a gente intuitivamente a gente começa a perceber que a gente não pode mais lidar com a vida de uma forma irresponsável. Como um adolescente, a gente precisa agir de um modo mais maduro. Né? E aí a gente começa a buscar es esses conteúdos mais, mais transcendentes. Né? Começa a buscar os conteúdos da fé. E é muito importante isso. Né? É... é é bastante coerente né, com a nossa necessidade. Né? Okay. Então a pessoa começa a se devotar à fé, né, buscar as reflexões religiosas, buscar a caridade. Né? Isso tudo é importante. É importante porque realmente vai nos preparando para, para outros embates da vida e também a senectude, né, vai nos preparando para o contato com a vida espiritual, né. Com o que, essa procura, né, da caridade, da, da religião, com o que esbatem na memória as recordações menos desejáveis, né, como que vão se alijando, vão suavizando dentro da, de si mesmos, né, aquelas recordações menos desejáveis, preparando assim com louvável acerto. Quer dizer que o Sanzo considera muito acertado isso. Às vezes a pessoa errou, né? teve certos erros, certas quedas tal, mas a pessoa fala, não, eu vou procurar, eu vou me reajustar, eu vou aprender, eu vou ajudar. E aí ela vai realmente suavizando o interior. Né? vai suavizando aquelas lembranças amargas que ela trazia dos erros cometidos das palavras ditas que não, que não, não caíram bem né? e, então com um louvável acerto e admirável sabedoria a irrevogável passagem para a vida maior quer dizer, essa atitude é acertada essa atitude é acertada é sábia é uma atitude sábia né para quem percebe que está caminhando para a passagem, né, para a vida maior. E todos vamos, né? como todos vamos, a certeza matemática, né? nós temos dias contados na Terra, né? todos vamos. Então, diante dessa certeza, é nos prepararmos, sermos prudentes. E a preparação não começa de última hora, a preparação começa o mais rápido possível. Na verdade, a gente deveria, na infância, já estar se preparando para um dia deixarmos a matéria. Mas que seja na adolescência, que seja na maturidade, que seja na terceira idade, em qualquer momento é bem-vinda né, essa preparação. Tá? Certo, pessoal? Ok. Uhum. Concluí pelo olhar de Druso, o André Luiz falando, né, que a nossa entrevista estava prestes a encerrar-se. E por isso aventurei ainda uma indagação. Né? Tem a última, né? André Luiz percebeu que estava acabando, falou, ah, deixa eu dar mais uma... <risos> Tira mais uma lasquinha do, do ministro Sanz aqui. Não é toda hora que a gente tem o um espírito dessa... Uh, um espírito dessa envergadura, né? Para a gente perguntar, para a gente conversar, então deixa eu aproveitar, né? Ministro amigo, compreendendo que há, há dívidas que, por sua natureza e extensão, exigem de nós várias existências ou romagens na carne terrestre para o respectivo resgate, como apreciá-las do ponto de vista da memória? Né, André Luiz perguntando, né, amigo, né, ministro, amigo, ele está dizendo assim, olha, eu sei que tem várias, eu sei que tem certas, certas dívidas que precisam de várias existências na carne para a gente resgatar, né, então André Luiz sabe disso, o tipo de, de dívida, natureza, né, de certa natureza que vai exigir muito tempo, né. É, para a gente conseguir pagar, né, como apreciá-las, essas dívidas, do ponto de vista da memória? Tem gente que fala assim, ah, mas como é que eu vou pagar as dívidas se eu não me lembro o que, que eu fiz, né, não é assim? Como é que eu vou pagar se, se eu não lembro? Você de vez em quando coloca isso aí <risos> na área de texto aí, né, mas como é que eu vou pagar? Não é justo se eu não lembro, né? Então, André Luiz está questionando justamente essa questão da memória. Né? Como é que faz? Ok. Vamos lá? Sinto, aí o André Luiz ainda, ainda completou. Sinto, por exemplo, que tenho na retaguarda imensos débitos para ressarcir. Um sentimento dele, do André Luiz. Eu sinto que eu tenho imensos débitos para ressarcir dos quais não me lembro agora. Né? Dos quais não me lembro. Então, como é que eu faço? O né? André Luiz perguntando, né? Sim, sim, explicou explicou ele, né, o Sanzio. A questão é de tempo. À medida que nos demoramos aqui na organização perispirítica, na vida espiritual, né, no fiel cumprimento de nossas obrigações para com a lei, mas se nos dilata o poder mnemônico, ou seja, o poder da nossa memória. Tá? Então aqui ele está falando lá no plano espiritual. À medida que, que nós ficamos mais tempo apenas com o perispírito lá no plano espiritual, a memória começa a ser resgatada. Né, eles começam a lembrar do, dos fatos passados. Quanto mais tempo permanecem lá no plano espiritual. Tá? pera aí que eu já vou chegar onde vocês querem. Calma lá. Avançando em lucidez, quer dizer, quanto mais o espírito vai tendo lucidez no plano espiritual, abarcamos mais amplos domínios da memória. Quer dizer, vão se abrindo registros da, da memória. Né? Assim é que depois de largos anos de serviço nas zonas espirituais da Terra, quer dizer, quando eles estão trabalhando, quando eles estão, né? Entramos espontaneamente na faixa de recordações menos felizes. Né? Ele ainda está falando do plano espiritual, não está falando da matéria, tá? Mas o contato com o trabalho, mesmo que seja um trabalho aqui na Terra, que eles vêm nos ajudar, né? num braço eles começam a recordar as, as experiências de outras encarnações deles, dos erros praticados tal, entendeu? Isso tudo ainda lá no, no, no plano espiritual. Daqui a pouco eu vou falar para vocês com relação ao que fazer aqui na matéria, né? Identificando novas extensões de nosso karma, lá no plano espiritual, ou de nossa conta e embora sejamos reconhecidos à benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais condescendemos com as nossas próprias fraquezas. Então o espírito, à medida que ele vai, à medida que ele vai é, é, enxergando o passado, Conforme ele vai trabalhando no plano espiritual, vai aprendendo, vai se equilibrando, ele vai tendo mais acesso às memórias passadas. E aí, embora os espíritos amigos o perdoem, o próprio interessado não, não é condescendente consigo mesmo. A, a consciência nossa, quando nós percebemos que nós erramos. A nossa consciência não é condescendente conosco. Ela precisa ser reparada. Aquele dano precisa ser reparado. Ok? Aquele dano será reparado. Né? Então tudo o que nós fizermos contra a nossa consciência, a nossa consciência um dia ela, ela vai nos chamar a atenção, ela vai despertar, nós vamos lembrar do que fizemos, e nós sentiremos a, a, o dever de, de reajustarmos-nos perante a nossa própria consciência. Nesse livro nós vamos falar muito sobre isso. As formas de nós pagarmos, como é que funciona a lei de ação e reação. Né? Tá? Okay? Aí a gente pede para voltar. Aí a gente sente necessidade de voltar. Não é nem mais os outros que falam para a gente, você tem que voltar não, é a gente mesmo que fala, por favor, me deixa voltar. Eu fiz muito mal para determinada pessoa, eu preciso voltar para ajudar essa pessoa, que até hoje está desorientada por minha culpa, por influência minha. Eu desencaminhei essa pessoa, eu induzi a pessoa à prostituição, induzi ao vício, induzi ao crime. Pela minha leviandade, né, eu eduquei mal os meus filhos e acabei induzindo eles para as atitudes menos dignas em sociedade. Então eu sinto a necessidade de voltar junto deles hoje para ajudá-los. Aí a gente suplica né, a oportunidade de refazermos a nossa vida Muitas vezes refazendo a vida dos outros, né? ajudando os outros a serem felizes para que nós nos libertemos de certas dívidas e certos conflitos né? que ficaram na nossa mente, na nossa consciência. Certo, pessoal? Ok. O Luiz Antônio, o espírito pode reencarnar no mesmo século? Pode, pode sim. Tudo vai depender das circunstâncias, né? Tudo vai depender das circunstâncias. Se as circunstâncias auxiliarem, né? se der tempo, ele, ele pode voltar, assim. Tá? No mesmo século, na mesma década. Né? Tem um caso no livro Entre a Terra e o Céu, que ele volta, ele é o espírito o Júlio, né? ele volta três vezes na mesma família. Mas é um caso específico, um caso diferente, né? Mas ele volta três vezes na mesma família. Ele morre precocemente, duas vezes, né? Ele volta uma terceira vez para viver a vida inteira, né? Mas aí depois a gente vai estudar. É uma outra história, né? Certo? Ok? Então vamos continuar aqui. E por isso mesmo vemos-nos impelidos... E por isso vemos-nos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações difíceis e proveitosas que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária compreenderam? Eu, o Sanjo perguntando para, o, para os dois lá né? o Hilário e o André Luiz é aquilo que eu falei agora há pouco, né? dizer, aí quando a gente detecta os erros que a gente cometeu aí a gente suplica a gente solicita as autoridades superiores novas encarnações, né? É porque a gente despertou para a importância disso. Tá? E aí quando a gente quando a gente está no plano espiritual com mais consciência com mais equilíbrio, não quando a gente está num umbral lá naquela revolta, mas quando a gente está no plano espiritual com mais equilíbrio com mais consciência estudando ajudando, tá? o nosso modo de ver a vida aqui na matéria é totalmente o contrário do que quando a gente está aqui o modo, gente, o modo da gente avaliar as nossas necessidades lá no plano espiritual é totalmente o inverso do que quando a gente está aqui quando a gente está aqui a gente só quer conforto, vida boa, muito dinheiro beleza, poder, evidência Prestígio, facilidade, moleza. Né? A gente só quer moleza quando a gente está aqui. É ou não é? Agora, quando a gente está no plano espiritual superior, quando a gente está lá planejando a encarnação, as nossas preocupações são outras. As nossas preocupações absolutamente são outras. É como é que eu vou chegar ao meu objetivo de evolução, como é que eu vou me melhorar, como é que eu vou ajudar o planeta, como é que eu vou ajudar a família a melhorar, não viver num bem bom, né? vamos dizer assim, mas como é que eu vou ser mais útil aos bons espíritos, como é que eu vou sanar a minha consciência, como é que eu vou praticar a caridade, essa é a realidade, esse é o pensamento lúcido do espírito imortal. Aí quando chegar aqui, a gente esquece tudo, né? aplica o um anestésico na consciência, aplica o um anestésico e bora curtir a vida, vamos curtir a vida doidado. Né? Não que a gente não possa curtir a existência, né? que a gente aprenda a extrair de tudo, desse momento extrair prazer, do estudo extrair prazer, do trabalho extrair prazer, da caridade extrair prazer da convivência familiar temos o prazer também em conviver com a família é um desafio a gente aprender a extrair prazer de tudo que a gente fizer de bom né de bom de saudável tal. mas vocês entendem a diferença dos valores como se invertem né aqui se foi perguntar pra gente como é que a gente queria programar a nossa existência a gente programaria de um jeito a só ter facilidade né? e quase nenhum desafio. E quando a gente está lá, a gente planeja para a gente ter desafios, para a gente até não ter muitas facilidades. Os espíritos maduros, antes de reencarnar, muitas e muitas vezes a gente vê na obra do André Luiz, os espíritos falam, olha, por favor, não me deem facilidades. Que eu possa aprender no, no suor do trabalho, nas dificuldades do mundo, porque as facilidades já me perderam já várias encarnações. Várias encarnações eu já, eu já fracassei por causa das facilidades. Porque eu era rico, porque eu era bonito, porque eu era assim, porque eu era assado, era o sedutor, era o... Né? E é, certas facilidades acabaram com a minha vida. Acabei... Na preguiça, acabei na ociosidade, acabei no, na tirania, acabei na indisciplina, acabei no, no fracasso espiritual. Né? Certo, pessoal? Só que chega aqui, a gente fala isso, tem gente que se revolta. Né? A gente fala assim, né? De tanto que tá, de tanto que está de cabeça para baixo. Né? Nós estamos vivendo um hedonismo muito grande. O que, que é o hedonismo, né? Aquela filosofia da, da Grécia, né? O hedonismo é essa, essa busca incessante do prazer, do sentido existencial e a busca do prazer. Né? O objetivo da gente estar tá aqui é buscar o prazer. Então a gente está vivendo uma época de muito hedonismo, né? Em que o auge da vida das pessoas é viver prazer, né? Não é crescer, não é aprender, não é se desenvolver espiritualmente. Lógico que muitas pessoas saem desse padrão comum, né? vocês são a prova disso, vocês estão buscando algo a mais, né? é claro. né? Vocês entendem, pessoal? Não é? Então, existe uma mudança muito grande de, de, das prioridades, quando a gente está na vida espiritual, planejando a nossa vida e quando a gente reencarna. E a nossa cultura, o que, que coloca na nossa cabeça, né? os ideais que colocam na nossa cabeça, são as coisas mais distorcidas possíveis. Né? Por isso que a gente tem que ir estudando, aí a gente vai entrando em contato com conhecimentos profundos, que vão fazendo a gente inverter a pirâmide das necessidades de novo. Né? A gente começa a inverter de novo as nossas necessidades, começa a, a, a ter mais lucidez espiritual, mesmo na matéria, né? mesmo na matéria. Certo? Por quê? Porque aqui é, é, é uma reencarnação de reeducação. Né? Porque a gente já faliu muitas vezes. Então a gente vem para se reeducar. E reeducação precisa de disciplinas. Às vezes até de certas carências, né? de certas privações, para que a gente vá aprendendo a valorizar certos recursos que no passado a gente não valorizou, não soube valorizar. Né? Tá? Sim, havíamos, com, havíamos entendido. Sanjo fitou o diretor da casa, como a dizer-lhe que o horário se esgotara. Idruso lembrou com gentileza que não devíamos reter o um instrutor atencioso e complacente. Né? Estavam quase terminando a reunião. Né? Agradecemos com humildade as lições recebidas enquanto o ministro voltava à Câmara Brilhante, onde a neblina móvel passou de novo a adensar-se, apagando-lhe a figura venerável aos nossos olhos. Né? Porque ele, 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 não sei se vocês se lembram, né? mas ele estava numa reunião mediúnica e tinha uma tela. Tinha uma tela grande de 6 metros quadrados aproximadamente. E o Sanzio era um condensador de ectoplasma né? nessa, nessa tela, aí, essa tela. E aí o Sanzio, ele começou a aparecer nessa tela e saiu. Né? Como que se materializou. Aí ele começou a conversar com eles. Né? É um encontro virtual aí que eles tiveram. Né? Então... <coughs> Tá? Interessante, né? E aí ele se apagou a tela, né? O Sânjo sumiu, né? De novo. Em breves minutos, o ambiente retomou os característicos que lhe eram habituais e a palavra comovedora de Druze impresso, encerrou a inovidável reunião. Né? Caramba, hoje, hoje foi rápido o negócio aqui. Eu achei, que ia, achei que ia demorar mais. Acabei, bati o recorde aqui de velocidade, de slide por segundo aqui, slide por minuto. Ai, ai. Deixa eu ver, aproveitar então para responder as perguntas de vocês, a gente tem um tempo ainda, né? Então vamos aproveitar aqui. A Cleo colocou: se a gente não se aprofundar nas questões espirituais, a gente se perde neste mundo de caminhos largos. né? Exatamente, Cleo. Falou tudo aí. É, porque. Porque. É, como a gente viu, né? Como a gente viu, deu para ver, nesse capítulo deu para ver muito claramente isso. A nossa vida, ela é uma preparação para as provas lembra que a gente falava da infância adolescência de repente né chega uma certa idade que começa a ouvir as provas mais pesadas né e você pensa puxa ia tudo bem de repente tudo desandou tudo mudou não sei o quê. né é porque aí estão vindo as provas mais pesadas né é, Deus considera que nós atingimos um ponto na nossa encarnação que nós já temos condição de entrar em contato com certos débitos do passado, com certas provações, né, que nós precisamos é, passar. Então são as crises que vêm, né, são as tempestades que vêm e vêm na vida de todo mundo. Por isso que é, nós devemos começar do quanto antes a preparação espiritual. Nós temos que ser previdentes para nos prepararmos nos prepararmos para as crises que poderão vir, para as provas que poderão vir. Para que a gente, quando elas surgirem, nós, nós estarmos suficientemente preparados para elas, entendeu? para a gente não se deixar levar pelo, pela ideia suicida, para a gente não se auto-abandonar para gente não cair na descrença, para a gente não cair na criminalidade, para a gente não se desviar. E um monte de caminhos né, que a Cléo lembrou muito bem aí. Tá? Então, em termos gerais, essa é a nossa vida. Em termos gerais, essa é a nossa vida. E é nos estruturarmos com bons hábitos, o mais rápido possível. Se for na juventude, é excelente. Ou desde a infância, melhor ainda, já ir estruturando certos hábitos, certos conceitos, que quando vierem as crises, a gente tem estrutura para suportar. Porque viver é isso, é passar por momentos de certas dificuldades, certas crises, isso é normal na vida, é o aprendizado. Tá? Quem acha que a vida vai ser só um mar de flores, é porque não amadureceu ainda, não, enx não enxergou ainda a vida é, é, como ela é de fato que é um aprendizado Aqui é uma escola um hospital né então essa é a afeição mais importante da vida né certo obrigado Nádia. a gente que agradece né? ok Ah, Maria José e vem para o nosso bem, né? Gratidão pelas provas ainda nessa encarnação. Exatamente, Maria José. Vem para o nosso bem. Não é uma maldição divina, não é um castigo divino. Não. São as oportunidades de reciclagem dentro de nós. São as oportunidades de reeducação. São as oportunidades de recomeço. É, é aquela recuperação né, da escola, né? Que você, às vezes, foi mal no passado, tirou notas baixas, aí você faz a recuperação. Nós estamos na recuperação. <risos> nós estamos na recuperação, né? Essa encarnação é de recuperação. Toda encarnação, o, o objetivo é recuperar do passado, né? Mas é que nem sempre nós aproveitamos essa recuperação, né? Essa limpeza espiritual, né? Aí vocês colocaram aí, né? É, aí Dani colocou, somos testados dia a dia, exatamente. A gente falou em termos das grandes provas, a gente falou em termos do, do, das crises, né? Mas ela falou muito bem, nós somos testados, na verdade, dia a dia. Pode ter momentos mais difíceis, mas o teste é diário, né? Verificando a nossa firmeza, verificando os nossos ideais verificando a nossa disciplina, verificando né, como é que nós vamos escolher dia após dia. E nós vamos, inclusive, vamos, vamos direcionando a nossa vida conforme as escolhas. Né? A gente já vai torcendo a coisa, né? dependendo das escolhas que a gente vai fazendo, a gente já vai desfigurando, às vezes, a nossa vida, né? as programações que que a gente fez no plano espiritual. Né? Depende das escolhas, a gente pode ir desestruturando. Certo. Né? Aí, Luísa, então, sabendo da força de cada um, Deus sabe quem suporta todas as provas de uma vez e, que tem, e quem tem que ser aos poucos. Essa avaliação, Deus, né, os espíritos amigos, sabem das nossas condições. Eles nos conhecem, eles têm a nossa ficha toda lá. Eles sabem das nossas dificuldades, das nossas resistências e dos nossos potenciais. Né? Só que nós temos o livre-arbítrio. Né? Então, às vezes até a gente suporta, mas a gente começa a fazer corpo mole, a gente começa a reclamar muito, a gente começa achar que a gente tem muitos direitos e nenhum dever, sendo que é bem o contrário. Nós temos muito dever, muitos deveres, né? E nós estamos assim, nós já estamos, nós já, já vamos dizer assim, a gente já está usufruindo das benesses assim, da misericórdia é. divina, vamos dizer assim, né? A gente já está na reserva já, nós já nós já estamos usufruindo já da misericórdia divina. É só pela misericórdia divina que a gente está de pé, na verdade. Né? Se dependesse da gente mesmo, a gente nem teria muita condição. Então, esse é um desafio para a nossa humildade. Por quê? Porque, quando a gente começa a se arrojar muitos direitos, não, porque eu tenho direito de ser feliz, porque eu tenho direito de, 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 de viver uma vida boa, porque eu tenho direito disso, direito àquilo, Deus não está me dando. Aí começa o problema, né? A gente começa a achar que a gente tem muitos direitos e Deus está falhando com a gente. Né? É bem o contrário, né? É a gente que não está percebendo que nós só estamos aqui usufruindo oportunidades porque Deus permite na sua infinita misericórdia. Né? Porque Ele nos perdoa, porque nos dá novas chances e nós, ó, atolados de dívidas do passado. Né? Quando a pessoa começa a ter uma vida muito boa aqui na Terra, ela começa, às vezes, a concluir de forma errada. Então, ela se acha assim, né, que tá... Nossa, Deus me ama muito, por isso eu tô tendo essa vida boa, porque eu sou muito abençoada por Deus, porque Deus ama... E isso tudo é empréstimo, viu? Isso tudo é empréstimo, tá? Então, não quer dizer que a gente é melhor do que os outros, não quer dizer que... Não é porque Deus me ama mais do que os outros, não. Eu tô, estou tô naquela situação de um empréstimo. Né? E estou usufruindo bens que não me pertencem. Né? Pertencem a Deus. E eu vou ter que restituir isso a Deus. Então vamos tratar de, de, de enxergar a coisa da forma correta e vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos praticar a caridade, vamos usufruir os recursos para desenvolver o self e não para aumentar o ego, né? E a gente começar a achar que a gente é muita coisa, porque a gente não é nada. Né? Nós temos muito o que aprender, muito o que desenvolver. Tá? Nós não somos nada. Nós temos muito que melhorar ainda. Né? Certo? Então vamos, né? vamos botar o pé no chão, mais humildade. Né? Mais humildade. Né? Nós estamos todos no mesmo barco. E todos com as nossas dificuldades do passado. Né? Às vezes a gente começa a concluir de forma meio equivocada. E, e esse equívoco vai, vai acabar, muitas vezes, mal. Né? Quando a pessoa chega no plano espiritual em, em estado de indigência espiritual. Às vezes eu usufruía tanto que achava que, nossa, Deus me ama muito, né? Aí chega no plano espiritual e não conquistou nada em termos do espírito. Chega indigente espiritualmente. Chega falido no plano espiritual, porque não soube traduzir os recursos da matéria em bens da alma. Né? Okay. A lei de né? Deus nos dá a chance de ter bens materiais para fazer bom uso ajudando ao próximo. Exatamente. Não para a gente exaltar a gente mesmo, né? a gente achar que a gente é o bom, não. Esse é o pior uso que a gente pode fazer. Né? Apenas para a sensualidade, apenas para os prazeres materiais, não. Né? É, é o que você colocou, Leite. É para fazer o um bem, é para ajudar o próximo e ajudar a nós mesmos a evoluir. Tá? Senão é caminho para... Só aumenta o orgulho, só aumenta a vaidade só aumenta, às vezes, a prepotência, a arrogância né, perante a vida, né? Mas não, não nos faz melhores, né? Isso que é, a gente precisa tomar cuidado, né? Ok? Pessoal, vamos dar uma paradinha então, né? Já estamos finalizando, já está na hora praticamente, né? Ok, certo? Então, vamos orar novamente, né, agradecendo a oportunidade que todos estamos tendo, todos os recursos, Senhor, que nós usufruímos, que saibamos aproveitar, né? com humildade, com prudência, com equilíbrio, com bondade, com serenidade, com evolução para a nossa alma e que possamos ajudar do meio em que fomos chamados a viver a nossa família, as pessoas próximas ou distantes, mas que nós transformemos os talentos que tu nos destes em luz espiritual. É o que nós precisamos. Que possamos permanecer contigo durante mais essa noite, ao desprendermos do corpo, que nós temos condição de estar na companhia dos bons espíritos para trabalharmos, para aprendermos na vida espiritual, nos preparando, então, para a vida imortal, para quando um dia realmente nós nos desprendermos da matéria definitivamente. Obrigado por tudo, Senhor, e dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, nós finalizamos por hoje agradecendo... A presença de todos, a participação, tá? Deixando aqui o nosso abraço para cada um de vocês. Bom, final de semana e segunda a gente está de volta aqui com o Livro dos Espíritos, tá bom? Um abraço, até mais.